0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, sehr gut gelauntes Leben. Und Leute, endlich wieder eine Interviewfolge. Ich habe eine Frau interviewen dürfen, die mich total begeistert und deren Arbeit ich gerade erst kennengelernt habe und sehr liebe. Und die Folge ist Nummer 72 und sie heißt, wie wir die Sonne um uns finden. Und was dieser Titel bedeutet, wirst du erst herausfinden, wenn du das Interview gehört hast, weil ein wunderbares Bild zum Thema Sonne kommt und dazu wie das mit unserem Glück und unserem Inneren zusammenhängen. Aber bevor ich noch mehr erzähle und auch die Frau euch vorstelle, die ich heute interviewen dürfte, gibt es einen kleinen Werbebeitrag für den Sponsor dieser Folge und das ist Brain Effect. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt gerade war es super warm. Ich war verfehle Schwimmen, was toll ist. Und gleichzeitig war es, jetzt wird es wieder kühler. Und das ist die Zeit, wo ich meistens so eine, wie eine kleine Sommererkältung kriege. Keine Ahnung, wie ich das schaffe, aber das kommt immer mal wieder vor. Und damit das nicht passiert, nehme ich gerade wieder Guard. Guard sind die Darmbakterien, die du nehmen kannst und im Darm sitzt bekanntlich das. Immunsystem von uns zum großen Teil. Und deshalb wollen wir unseren Darm gut pflegen. Mit jeder Menge gutem, abwechslungsreichen Essen. Und ich mache ab und zu eine Kur mit Darmbakterien. Die nehme ich einfach ein, zwei Wochen lang ein und habe das Gefühl, mir tut es total gut und geht mir dadurch besser. Wie immer bekommst du auf deinen ganzen Einkaufskorb, egal was du einkaufst, mit dem Code SILJA20, 20 Prozent. Also lohnt sich. Und viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt geht's zur Folge. Leute, ich bin so gespannt, was ihr sagen werdet. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder von meiner Faszination erzählt. Wir haben vom Inneren der Cannelloni gesprochen. Wir haben davon geredet, dass wie das zu der wie yogische ähm, Sichtweise auf dieses Licht in uns, zu diesem Bild der Cannelloni passt, wie ich... So das Thema Bewusstsein sehe und über viel über innere Stimme haben wir gesprochen. Und im Zuge dieser Faszination, die ich da entdeckt habe, habe ich eine Frau gefunden und zwar <lacht> habe ich sie heute auch interviewen dürfen, ist das Heike Gelert-Stuckert. Und Heike hat, ich habe ihre Webseite verlinkt in den Shownotes und auch auf meiner Seite. Heike macht sehr lange schon, arbeitet sie im ähm, als Heilpraktikerin für Psychotherapie, ähm, begleitet sie Menschen und in den letzten 20 Jahren macht sie vor allen Dingen mediale Arbeit und begleitet Menschen spirituell, therapeutisch auf ihrem Weg. Und das hat mich total fasziniert, weil ich immer dachte, ich muss das alleine rausklügeln, wie ich das mache und was mir helfen kann und wie ich meine innere Stimme besser finde und was dabei gut tut und gibt es vielleicht Do's and Don'ts, muss man sich vor etwas schützen. Und all das durfte ich Heike fragen. Heike hat die Fähigkeit, also erzählt auch davon, wie sie bewusster wurde. Sie erzählt davon, wie sie sich öffnet für ein höheres Bewusstsein, wie Worte durch sie kommen, wie das begonnen hat. Und wir kommen ein bisschen von Höckskin auf Stöckskin und das Bild der Sonne kommt irgendwann. Und es geht um Toleranz, darum, wie wir die Welt nehmen mit all ihren Schattenseiten, auch jetzt gerade dieses ganze Rassismusthema, was gerade in Amerika ist, was mich sehr mitgenommen hat und euch bestimmt auch. Und all diese Dinge, ob das Klimawandel ist, ob das die Anzahl von ähm, Menschen ist, die von Corona so betroffen waren, ob das diese Gegenbewegung gerade ist. Es gibt zu so viel, wo wir uns darüber Sorgen machen können, wenn wir nicht aufpassen. Und Heike erzählt davon, wie so weggucken auch kein, ähm, keine Option ist und wie sie in Toleranz bleibt. Und das hat mich sehr inspiriert und ich hoffe, euch geht's genauso. Und ihr werdet fühlen, dass diese ruhige bedachte, wunderbare Art, die sie hat, mir zu antworten, einfach auch so beruhigen wird. Also ich hoffe, ihr werdet die Folge so lieben wie ich. Ich werde sie mir auf jeden Fall mehrmals noch anhören, obwohl ich sonst meine Folge nie höre, weil ich das Gespräch so schön fand. Also erfahre mit mir, wie du dein Draht stärkst zu deiner inneren Stimme, wie du dich öffnest für das, was mehr ist, wie Heikes Blick ist, was sie erfahren hat in ihrer Zeit und jetzt höre ich auf zu quatschen, viel Spaß bei der Folge, schön, dass du da bist und da ich am Ende einfach nur Tschüss sage, sei noch gesagt, wenn du jemanden kennst am Ende, dem diese Folge gut tun kann, dann lad die Person ein, teil den Podcast, ich freue mich immer noch über jeden, der vorbeischaut und falls du, das muss ich nochmal sagen in eigener Sache, ein kleinen Werbeblock, wenn du noch nicht mein kostenloses Inner Peace Training ausprobiert hast, dann bitte, bitte probier das aus. Ich habe so viel Rückmeldung bekommen, ich bin so dankbar, ich habe hier teilweise gesessen und Tränen in den Augen gehabt für Freude, weil Menschen mir geschrieben haben, wie sehr ihnen das hilft und ich kenne so viele, die machen 40-Tage-Challenge mit der Meditation und ich bin darüber so, so, so dankbar. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, check es aus, auch der Link ist in den Shownotes. Und jetzt aber zu Heike und zu dieser unfassbar tollen Folge, Entschuldigung, muss ich mal selber loben. Und ich freue mich so, dass ich heute mit Heike sprechen kann. Heike, herzlich willkommen bei radikal glücklich. Toll, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für deine Einladung.
0: Ich würde dich bitten, weil ich kann es gar nicht so gut beschreiben. Ich habe es in dem Vorspann versucht, aber ich kann es gar nicht so gut machen, wie du das selber kannst. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen und dich und deine Arbeit kurz vorstellen, das, was dir wichtig ist, sodass die Zuhörer eine Idee davon bekommen, warum ich so wild drauf war, dich in diesem Podcast zu kriegen?
1: Dein Anliegen war ja diese Thematik ähm, der Kontakt zur geistigen Welt, Mentalität. Das ist ein Teil meiner Arbeit und ich denke, dann stelle ich einfach die mal vor und den anderen Teil lasse ich beiseite. Ja, wie kann ich dir das vorstellen? Grundsätzlich ist der Hauptgedanke ja darin, dass wir nicht nur Menschen sind oder nicht nur das um uns herum ist, was wir sehen und anfassen können, sondern dass es Kräfte gibt, die uns in, auf eine feinstoffliche Weise liebevoll begleiten und wir selbst aber auch feinstoffliche Wesen sind, die im Augenblick die Erfahrung des Menschseins machen, aber wir eben mehr sind als der Mensch, der an einem Tag geboren ist und an irgendeinem anderen Tag wieder stirbt. Und in meiner Arbeit geht es darum, diesen höheren Blick, den erweiterten Blick, den Blick der Liebe, mit in, unseren, in unser Alltag, in unser Alltagsbewusstsein, in unsere Lebensanliegen mit hineinzunehmen. Das kann ein sehr spiritueller Weg sein für manchen Menschen, das kann aber meist einfach der Wunsch sein, mal den Blick der Liebe oder eines höheren Bewusstseins oder so einen Adlerblick mal auf das eigene Leben zu bekommen, auf Beziehungen, auf den eigenen Lebensweg, die Lebensaufgabe. Also die Anliegen sind oft ganz weltlicher Natur. Und in meiner Arbeit geht es darum, mal die Froschperspektive zu verlassen und aus dem höheren Blick Antwort zu bekommen oder Sichtweise zu bekommen. Ja, da wir ja auch so eine Trance-Sitzung mal anstreben gemeinsam, ist der Teil noch ähm, wichtig, dass es auch da verschiedene Möglichkeiten gibt. Aber eben dieser Teil meiner Arbeit tatsächlich darin besteht, dass ich mich ganz und gar zur Verfügung stelle für eine höhere feinstofflichere energie oder ein erweitertes bewusstsein mein alltagsbewusstsein vollkommen zur seite stelle und sozusagen die botschaften die weisheit durch mich durchleite zum gegenüber zum fragestellen oder zum angesprochenen manchmal werden wir ja auch angesprochen ohne fragen zu stellen
0: so spannend ähm ich habe dich ja entdeckt über eine gemeinsame Freundin, die mich auf deine Arbeit aufmerksam gemacht hat. Und das hat mich sofort fasziniert, weil bei mir in den letzten Jahren dieser Blick für diese Welt immer mehr gewachsen ist. Und ich muss deshalb mal ganz kurz den Leitfaden verlassen, weil das die Frage mir so in den Kopf kommt. Und ich weiß, dass die einige von den Leuten, die uns zuhören, auch interessiert wenn man den Blick plötzlich weitet und das zulässt zu glauben, dass wir, also ich sage immer so, dass das, was wir sehen, der Körper wie so eine Cannelloni-Nudel ist und dass das, was ähm, eigentlich wir sind, dass, dass das das Innere der Cannelloni ist, um was es eigentlich geht, also unsere Seele oder wie wir es nennen wollen, dann gibt es ja, also dann ist es für uns selber irgendwie ganz toll und wunderbar, aber es gibt ja immer im Umfeld auch Menschen, die das befremdlich finden.
1: Mhm.
0: Also, ich sage mal so, in meinem Umfeld würde ich vielleicht auch jetzt gar nicht mit jedem da so genau drüber sprechen wollen. Und die, mit denen ich drüber spreche, weiß ich, die lieben mich sehr und trotzdem weiß ich, dass sie zwischendurch die Augen rollen und denken, was ist da jetzt los? Mhm. Ähm, magst du einmal kurz, bevor wir noch wieder ein bisschen auf deinen Weg gehen, mal sagen, wie gehst du denn damit um oder was rätst du denn Menschen, die so das Erwachen haben, in diese Richtung zu schauen und die zu erleben?
1: Also ich möchte es gern erstmal so sagen, wenn ich dein Bild aufgreife, ohne diesem Bild widersprechen zu wollen, aber wenn ich dieses Bild der, der gefühlten Cannelloni auf mich wirken lasse, dann ähm, würde ich dieses Bild noch um etwas erweitern und ähm, also da gibt es das Innere, der Cannelloni. Es gibt die Cannelloni selbst, die ja wie der Körper ist und ähm, ne, unsere Form, unsere sichtbare Form, ähm, die ja wie auch ein Kanal ist, wenn man sie sich vorstellt. Und ich würde das Bild erweitern, die ist auch umgeben von etwas. Die ist ja auch, die hört ja nicht auf, das hört ja nicht auf, das Bild am Ende der Form sondern die ist auch umgeben von einem Bewusstsein, von einem Energiefeld, das durchaus noch wir selbst sind, also so die Seele, das Wesen, wie immer wir das nennen wollen. Und das Innere der Kaneloni ist so, dass der, der Mischmasch aus unseren Gefühlen, Erfahrungen, unseren menschlichen Empfindungen, Gefühle, die entstanden sind durch unsere Biografie oder auch generationsübergreifende, unbewusste Empfindungen und, und das drumherum ist ähm, ist so ein sehr geistiges Feld und in dieses geistige Feld kommt ja auch das größere geistige Feld mit hinein und ja für viele Menschen ist die Idee befremdlich dass wir mehr sind als das was wir erinnern was wir fühlen, was wir kennen, was wir sehen. Ja, wie, du, wie geht man damit um, oder wie gehe ich damit um? Also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, ähm, wie kann ich sagen, also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, wenn ich den Menschen als Haus betrachte, ja, dass ein Mensch mit seinem Ich, was immer er persönlich als Ich empfinde, ähm, in seinem Haus sitzt und, ich, und jeder hat so seine Art, in seinem Haus zu sitzen. Also die einen haben Türen und Fenster offen, die anderen haben alles zugemacht, ähm, ja, die Nächsten machen manchmal auf und dann wieder zu, andere sagen, ja, also alles nur, was in meinem Haus stattfindet, das ist real ja, und alles andere ist Blödsinn, ist fremd und so weiter. Und ich habe irgendwie gelernt, ja, mich muss nicht jeder verstehen. Das ist der wichtige Punkt da drin. Also ich kann, wenn ich mit einer großen Offenheit vielleicht auf die Verschlossenheit des anderen schaue, also was für mich subjektiv dann als Verschlossenheit aussieht, ähm, Ja, zu sehen, ich muss das, ich muss niemanden die Fenster öffnen. Also ich muss niemanden irgendwo rauslocken oder irgendwo hinlocken. Ja, es geht immer wieder um das, wie stehe ich da? Wie, se, wie sitze ich in meinem Haus? Ist in meinem Haus sozusagen Belüftung in alle Ecken? Und ähm, kann ich in meinem Haus gut Fenster auf Fenster zu oder wie ich es gerade brauche? Ja, und ohne mich dann darin abzutrennen vom Anderen. Also ich glaube, ein Schlüssel ist die Bewertung darin. Ja, dass wenn du merkst, du bist in deinem Denken von Seele, von Wesenheit, von Energie, von Schwingung und der andere rollt die Augen, dann bewertet der dich im Grunde. Ja, und ähm, so ist es. Und dann ist das eine, dass du damit zurechtkommen musst, dass du bewertet wirst. Aber für mich ist der Hauptschlüssel, dass, wenn ich jetzt an deiner Stelle äh, bin, dass ich den anderen nicht bewerte. Ja, er muss, er oder sie muss mich nicht verstehen. Und ja. äh, dann ist es manchmal gut, wieder still zu werden. Ja, also, ähm, muss ja niemanden überzeugen oder mich rechtfertigen oder. Also ich finde es ein guter Punkt. Ja. Die Frage, ähm, werde ich in Frage gestellt und was berührt das in mir? Berührt das, dass ich mich selbst in Frage stelle oder macht es eher mein Herz auf und ja, der andere ist da, ist da nicht.
0: Ja, ja ich habe ähm, in einem Seminar auch mal gelernt, das fand ich ganz spannend, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen, bestimmt schon 20 Jahre her, da hat die Trainerin gesagt, wenn wir, wenn was passiert in unserem Leben im Außen, was uns antriggert, wenn uns jemand was sagt oder so, was uns antriggert, dann hat es immer was mit uns zu tun. Und sie mhm. sagte, wenn ich halt äh, irgendwas zu dir sage, was dich trifft, dann frag dich, wieso ist das nicht so ein Satz wie, du bist ein Eichhörnchen? Weil dann würdest du denken, was will die denn? Also es würde mich nicht... Genau. tangieren. Wenn aber was anderes uns gesagt wird oder getan wird, dann plötzlich erzählen wir eine andere Geschichte so und die Geschichte ist in uns und nicht im Außen.
1: Ja.
0: Und das fand ich total, ist mir wie so ein Brett vor, vor, vor dem Kopf gefallen, oder wie man sagt. Ne? Ja. Das sagt ja, ja. man anders, aber gut. Ja,
1: das ist ein wichtiger Punkt. Also ein, ein ähm ein spiritueller Meister, ich weiß gerade nicht mehr welcher Name, also ein indischer Meister, ähm, hat gesagt, was macht Glück aus? Und Glück macht aus, dem Leben keinen Widerstand entgegenzubringen. Egal, was das Leben mir bringt, dem keinen Widerstand entgegenzusetzen. Ja, ja und, das äh, ist
0: nicht leicht.
1: Nein, das ist nicht leicht, auf gar keinen Fall. Nur mal bezogen auf deine Frage, wie gehe ich damit um, wenn andere Menschen die Augen verdrehen für das, was mir wichtig ist. Ja, ähm, da finde ich es auch sehr hilfreich. Ja, das ist ja, da ist Widerstand, ob das mir gegenüber ist oder dem Leben gegenüber. Also wer bin ich zu beurteilen, ob, ob jemand im Unrecht ist, wenn er die Augen verdreht. Vielleicht bin ja ich in irgendeinem. Ne, in irgendeiner Lebensillusion gefangen. Also da, das dürfen wir uns ja gar nicht anmaßen. Ja. Nur ähm, ja, einfach da wiederum keinen Widerstand aufzubauen, dass jemand anders die Welt anders sieht, als wir selbst. Ja. Mhm.
0: Das ist wahr. Mhm. Sag mal, ähm, Heike, du machst diese Beratung in deiner Arbeit und Begleitungen, wie du es nennst, und machst Also hast die Möglichkeit, dich zu öffnen für diese, all das, was um uns ist für höheres Bewusstsein. Wann hast denn du gemerkt und wie, dass du dann Draht so hast? Weil das also, du bist ja. die erste, die ich kenne und auch sehe und so, die ähm, die das kann und macht. Das ist ja spannend. Ja. Ah, okay.
1: Ja, also obwohl es ja viele gibt, die das machen, aber okay, ja. Im Untergrund ja. sind die alle, siehst du. <lacht> ja, ähm, also ich habe es tatsächlich, äh, also vor 30 Jahren ist es mir damals gefühlt vermeintlich passiert, ähm, Entde also es ist entstanden dadurch im klassischsten Sinne. Ich habe in meinem Leben in der Krisensituation mit dem Rücken an der Wand gestanden und, ähm, und wusste tatsächlich nicht mehr vor und zurück und habe, man glaubt es kaum, das erste Mal in meinem Leben meditiert. Also mit im Wachzustand die Augen zugehabt. So hätte ich es damals ausgedrückt, nicht als Meditation bezeichnet. Und... Ähm, und hatte auf einmal das Gefühl, es wirkt etwas an mir. Also in Form von Strömen, Kribbeln. Und es war wirklich ein Gefühl, das kommt und das geht. Und mit diesem Kommen war verbunden, dass ich den Drang hatte zu schreiben. Und in diesem Schreiben, also das Schreiben lief per Du. Das hat mich anfangs total irritiert. Ich dachte, was ist das jetzt? Also ich war nicht auf dem sogenannten spirituellen Weg. Ich war noch nicht mal auf dem suchenden Weg im spirituellen, esoterischen oder therapeutischen Sinne. Ich habe einfach gelebt und war in der Krise. Und ähm, und in diesem Schreiben, in diesem Du-Schreiben, ähm, ja, wurde ich in einer Weise angesprochen. Die mir, die mir sozusagen selbst die Sprache verschlagen hat. Also das war irritierend, ein Erlebnis zu haben, was sich wie ein Ich und ein Du in mir angefühlt hat. Die erste Reaktion ist natürlich, sich zu fragen, bin ich jetzt krank? Der klassische Psychiater würde sagen, Psycho. Oh, genau so also das waren natürlich auch das gab, waren Ängste die ich hatte und wie das dann manchmal ist im Leben hatte ich glücklicherweise kurz vorher jemand kennengelernt also einen guten Bekannten kennengelernt der wo ich wusste dem kann ich sowas erzählen den schreckt es jetzt nicht ja und ähm, und das hat dann sehr gut getan. Da, also bin da auch hin und habe ihm das erzählt, habe das Geschriebene mitgenommen, habe ihm das vorgelesen. Und da hatte ich sowas, was ich meine erste wirkliche Gotteserfahrung nenne. Das war in ähm, einer ganz kleinen Küche damals. Und ähm, also ich kann sagen, die, es war wie, als hätte sich der Himmel in diese kleine Küche ergossen. Und es war einfach nur still und voller Frieden, meinem Bekannten damals liefen die Tränen runter, nicht wegen den Inhalten, sondern wegen der Stimmung, die da war. Und ähm, also das war einfach Liebe pur, die, die sich in diese Küche ergossen hat. Und, ähm, und ich stand darin und habe einfach damals gedacht, okay, ich verstehe überhaupt nicht, was hier geschieht, aber es muss was Gutes sein. Also so pur, wie sich das angefühlt hat, dachte ich, das kann nur gut sein. Und so habe ich mich dann immer wieder auf dieses ähm, Schreiben eingelassen. Es war verbunden jedes Mal mit so einem Körpergefühl von Kribbeln, ja, so als käme was, was irgendwie wie so die die Hand auf die Schulter legt und Strömen in, in meinen Körper hineinschickt und, und so ein leises, nicht hörbar, ne, aber wie so ein inneres Denken, schreib jetzt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe geschrieben und jedes Mal wurde ich in diesem Schreiben angesprochen. Ja. So ging das noch, ein, also wenn ich das jetzt erzählen würde, wäre das der einzige Inhalt unseres Gesprächs. Aber so ging es los. Ja. Und, ähm, und ich habe mich dem dann einfach hingegeben. Also für mich war das so ein, ähm, ich kann, also ganz einfach gesagt kann ich kann ich sagen, es hat sich mir da eine Hand gereicht und ich habe sie einfach genommen.
0: Und glaubst du, uns allen werden Hände gereicht? Gehst dein Blick da Ja,
1: ich glaube, uns allen werden Hände gereicht. Also es ist, ähm, es ist schon immer wieder so, dass die Erfahrung zeigt, ähm, oft ist es in der Not. Also wenn man mal so schaut, wer von diesen, ich sag mal, diesen ja, speziellen Öffnungen erzählt, das hat oft mit so einer Notsituation zu tun. Aber ich glaube, das liegt eben daran, wenn, wenn so aller Lebens-, wie kann ich es ausdrücken, aller Lebenswiderstand, alle Lebenskontrolle, so alles, ich habe das Leben im Griff. Ja? Wenn, das sind ja so Momente, wo das mal vollkommen wegfällt. Und ich glaube, das ist dann einfach die Chance für diese Hand, uns zu berühren. Ja. Im Laufe der Jahrzehnte, die ich äh, da in Kontakt bin, das kam damals auch ganz schnell, also relativ schnell, äh, so dieser innere Auftrag ähm, ähm, zeig uns, also uns geistige Welt war der Auftrag: Zeig uns Menschen, also zeig den Menschen, dass man auch so mit uns Kontakt aufnehmen kann. Das war damals ein eine meiner ersten Aufgaben, die ich da wahrgenommen habe und ähm, und das ist ja das Schöne daran, also jedem wird die Hand gereicht, für jeden ist die Hand da. Die Frage ist, ob wir unsere Hand hin ausstrecken, ja, ob wir das ähm, möchten, ob wir, ob es unser Anliegen ist und das ist meine Erfahrung, ob wir auch bereit sind, dann da ein Stück ähm, mitzugehen. Das ja, ist ja immer so die Frage. Will ich dann auch den Weg gehen? Ein Stück. Ja, also, da liegt ja oft eine Angst in, in manchen in vielen oder in manchen Menschen, dieses wenn ich mich dafür öffne, was passiert dann? Oder muss ich dann mein Leben verlassen? Also im Sinne von, ne, was ist dann mit meiner Beziehung oder mit meinem Familienleben oder was auch immer. Es scheint ja oft so, als ginge es nicht zusammen. Was aus meiner Sicht ein Irrtum ist. Es geht wunderbar zusammen.
0: Ja, ich glaube, das ist normal. alles, was wir nicht kennen. Und daher nicht einschätzen können, fühlt sich an wie ein Kontrollverlust und dann wird unser Angstzentrum aktiviert und unsere Abwehrmechanismen greifen, wie auch immer die aussehen, ne? unsere ja. Konditionierungen. Wenn du, ähm, was können denn die, die jetzt gerade zuhören und denken, ja, ich würde gerne die Hand nehmen, aber ich weiß nicht wie, weiß nicht, ich bemühe mich schon so, ich versuche zu meditieren, aber es ist so schwer und all das, was so, was, womit wir manchmal zu kämpfen haben, wenn wir versuchen, irgendwie unser Leben hinzukriegen. Mhm. Was rätst ähm, was du Leuten, diesen Draht oder sich zu öffnen oder diesen inneren Draht zu
1: stärken? Mhm. Ja, ja, finde ich eine ganz spannende Frage. Und ähm, ich habe meist und auch jetzt eine einfache Antwort darauf und ähm, mache die Erfahrung, dass diese Einfachheit manchmal dann wieder vergessen wird. Aber ich sage es trotzdem. Ähm, also mein Rat ist tatsächlich, diesen ganzen Anspruch, was bedeutet, bewusst zu sein oder erwacht zu sein oder ein Draht zu haben, das alles mal wegzulassen und wirklich erst mal in, diesen, in diese innere Idee vielleicht zu kommen, aha, das ist immer da. Also, das ist ja schon, wenn man sich wirklich mal auf diesen Gedanken einlässt, es ist immer da, jeden Moment, es ist immer um mich herum. Dann das kann ja schon erstmal so ein Anhalten bewirken. Und Anhalten, Nicht-Wissen ist für mich der Schlüssel. Dieses ähm, der ganz praktische Rat ist, damit anzufangen, sich einfach mal hinzusetzen, vielleicht eine warme Tasse Tee in der Hand, das hilft dann so ein bisschen durch die Wärme, sich mal so ein bisschen zu zentrieren, ja, so auf dem Schoß, ja, dann ist man schon in so einer Haltung von, ah, ich spüre meine Hände, ich habe, wenn ich, wenn ich mich mal spüre, mal die Augen zumache, nicht um in irgendwelche Welten mich zu meditieren, sondern einfach die Augen mal zumachen. Ich habe zum Beispiel eine warme Tasse Tee in der Hand und spüre meinen Atem, kann mit meinem Atem in diese warmen Hände da hineinspüren und ich nehme mich einfach nur mal wahr. Jetzt, hier. Einfach wie so eine Art Selbstkontakt. Ich, aha, ich, ich bin da. Und eine meiner wichtigsten Übungen auch in Seminaren ist, dass ich genau in diesem Sinne das auch so anleite, dieses, hier bin ich, hier bin ich, mit allem, was mich ausmacht, mit all meinen Sorgen, mit all meiner Freude, mit all meinen Gefühlen, mit den schönen, mit den nicht so schönen, mit allem, was mir bewusst ist, und auch mit allem, was mir unbewusst ist, hier bin ich. Bereit zu empfangen. Ich bin da. Hier bin ich. Sie sich mal so darbieten. Im einfachsten Sinne vielleicht mal zu sagen, als würde man sich dem Himmel darbieten. Ja, so, ich bin, hier bin ich. Atmend spürend, mich selbst vielleicht gerade ganz furchtbar findend, ja? also dieses so total, vielleicht fühle ich mich gerade total verschlossen und im Ärger gefangen, vielleicht fühle ich mich auch gerade total froh und glücklich. Hier bin ich, so wie ich jetzt bin. Und die Idee, es darf, es darf mich etwas sehen, da gibt es eine Liebe, die um uns herum ist. Und es gibt sozusagen in dieser Liebe, in dieser Sonne, die um uns herum ist, ja, gibt es den einen und anderen Strahl, der mich individuell sozusagen berührt.
0: Das ist ein schönes Bild.
1: Sonnenstrahlen,
0: ja. die uns individuell berühren. Danke dafür.
1: Ja, weil es gibt ja Menschen, für die es... Ähm, Geistigkeit, sich öffnen, die wollen gar nicht so was Individuelles wie irgendwie einen geistigen Meister oder irgendwas mit Namen belegtes. Ne? Da gilt ja auch dieses Ich bin da und die Sonne, die Weite, die Liebe umhüllt mich und, und sie ist da. Ich kann einfach hier sein. Ja? Und ich werde irgendwie von diesem Raum umhüllt. Für manch einen ist das genau richtig und das Ziel oder genug, je nachdem, von wo man kommt. Ja. Und dann gibt es ja viele, die auch den Wunsch haben und ich hätte so gern diesen, diesen individuelleren Kontakt ja, zu irgendeiner zu, ja, zu der geistigen Begleitung, geistigen Führung und das ist dann dieses Bild erstmal von so einem, so einem Strahl, der mich berührt. Der, für mich da ist.
0: So. Schön, total schön. Das mag ich sehr. Das nehme ich, nehm ich mit in mein Herz. Gibt es irgendwelche Dinge, auf die man aufpassen muss, wenn man sich auf diesen Weg begibt? Weil es ja <lacht> Achtung, ich mache mal ein richtig schräges Beispiel, aber wir alle haben so Filme gesehen wie der Exorzist oder weiß der Geier was. Ne? So, also das, nicht, dass ich daran glaube. Ne? Aber ähm, trotzdem mhm. ist ja mit allem, was wir nicht kennen, wir sind in einer Welt von Kontrasten, von Dualität. Das mhm. heißt, in unserer Welt glauben wir, dass da, wo Licht ist, muss auch Schatten sein und der mhm. Schatten könnte böse sein oder gefährlich für uns. Und wie ist dein Blick da drauf?
1: Ja, also die Frage ist natürlich berechtigt. Und ähm, ich habe auch schon manches erlebt, sowohl im, im energetisch-geistigen Sinne als auch beim Mensch sehen. Ähm, und doch ist es was, wo ich sagen würde, wir müssen da keine Angst vor haben. Und es hat genau mit Angst zu tun. Ähm, Hat mal, ich kann deine Frage so rum und so rum beantworten. Wenn ich nochmal zurückgehe in das vorherige Bild, was ich dir gerade gesagt habe. Wenn ich in der Haltung bin, ich bin da mit allem, was mich ausmacht. Also auch meinen Ängsten, meinen meinen Kleinheitsgefühlen, ja, meiner, meiner Freude, meiner Schönheit, meiner was immer ich in mir trage, bewusst oder unbewusst. Wenn ich wirklich in mir anerkenne, ich bin Mensch und, und ich habe meine Licht- und meine Schattenseiten, meine schönen und meine unschönen Gesichter und die Liebe ist um mich herum und und gibt mir ein bedingungsloses Ja, so wie ich bin. Ja, das ist der Einstieg. Der, der finde ich der wichtigste Einstieg. Darauf kann man ganz viel aufbauen. Ja, und ähm, und dann brauche ich keine Angst mehr haben, dass irgendeine, ich sag mal eine schräge Energie bei mir andockt. Ja, weil äh, weil meine eigenen Ängste oder was auch immer sind ja bereits umhüllt von der, von der Liebe. Ja, wir können, das habe ich ja auch wieder ein Bild, wenn Menschen sagen, ja, ich, ich bin besetzt oder das gibt es ja so Worte, ja, man sei besetzt oder man fühlt sich von irgendeiner schlimmen Energie drangsaliert und so weiter. Also wer bin ich zu sagen, das gibt's oder das gibt's nicht? würde ich mir nicht wagen, zu sagen. Ja. Was ich aber sagen kann, ein Haken kann nur bei mir einhaken, wo meine Öse ist. Oh ja. mhm. und, ähm, und dann muss ich mich um die Öse in mir kümmern. Ja, ich kann nicht mich darum kümmern, ob es den Haken gibt oder nicht. Ich kann mich nur darum kümmern, wo könnte das bei mir einklinken. Ja, und... Ähm, das ist dann natürlich eine, unter Umständen auch eine therapeutische Frage und ein, da geht es dann ein bisschen in die Tiefe. Ähm, aber eben um deine, deine Frage da zu beantworten, wir müssen nicht Angst vor was haben, es ist nur wichtig zu schauen, warum möchte ich so einen Kontakt? Weißt du? Also für mich ist die Essenz die Liebe. Die Essenz ist die Liebe. Wir alle brauchen das Gefühl, wir alle sind Liebe und die Menschen, die wir sind, finden oft diesen Weg dahin nicht. Und das hat zu tun mit sich nicht geliebt fühlen. Im Grunde was ganz Kindliches. Nicht kindlich, sondern Kindliches. Ja, was ganz Ursprünglich. Und wenn, wenn wir uns in die geistige Welt öffnen und in die Begleitung für die geistige Welt, dann geht es vor allem darum, dass wir uns dafür öffnen, dass es eine, eine Kraft gibt, die mit Liebe auf uns schaut. Es geht erstmal nicht um, ich will Dinge wissen, ich will wissen, warum ist was so oder so, warum... Ja, verläuft mein Leben so, also die Warum-Frage erstmal vollkommen zur Seite zu legen. dann ja. Ja. So, wirklich erstmal dahin zu gehen, ähm, was, was brauche ich, was ist für mich die, die, die wunderbare Idee, was, was löst das in mir aus, in einer Führung zu stehen? Das berührt ja was in uns. Ja. Und ähm, also das finde ich den wichtigsten Schlüssel. Und wenn wir, in eine, also eine Kollegin von mir, die sagt, die hat manchmal bei so sagen, Fragen, sagt die dann gerne, sie geht da gar nicht hin, in solche, die beantwortet zu fragen, gar nicht. Ja, die sagt, wenn ich mich für die Liebe öffne, kann mir nichts passieren. Ja, das ist unser größter Schutz. Anfangs war ich ein bisschen so, hm, aber es beantwortet doch die Frage nicht. Ja. Aber irgendwie hat sie recht, finde ich. Ja. Da ist, so ist es. Wenn ich mich für diese Schwingung öffne, kann mir nichts passieren. Und es ist wichtig zu gucken, dass ich warum frage ich. Ja. Und das, wenn wir merken, ich frage, weil ich ganz viele Warums habe, dann ist erst mal wichtig die Warums beiseite zu legen. Wenn ich frage, was ist wichtig für mich zu wissen? Was fehlt gerade in meinem Leben? Was braucht es denn hier, wo ich bin? Und darf mir das geschenkt werden? Ja, also bin ich gerade in, in Ärger oder in einem Konflikt? Ja, was braucht es hier, was ich selbst nicht aktivieren kann? Mitgefühl, Frieden wonach sehne ich mich vom Partner? Ja, ich hätte gern, dass der mich sieht, dass der mich liebt. Ja. Und dann das, was ich gern vom Gegenüber möchte, mal nach innen zu nehmen und jetzt nicht diese manchmal unmögliche Antwort innerlich dann zu haben, ja, das muss ich mir selber geben. Nein, können wir ganz oft nicht. Ja. Und da wirklich sagen, gibt es eine Kraft, darf diese Sonne mir das schenken. Ja, da gibt es da eine Kraft, die mit Liebe und Mitgefühl erstmal auf mich schaut, damit ich es fühlen kann und aktivieren kann in mir. Ja, ich
0: glaube, ein bisschen, ähm, also, dieses, wir müssen alles in uns selbst finden oder das muss ich mir selber geben, ist ja so, also, ist, ähm, kann man ja auf zwei Wege betrachten, in meinem Kopf zumindest, in meiner Welt. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht bei mir, dass ich, wenn ich was im Außen mir wünsche, also einen Mangel fühle von etwas, dass der häufig daherkommt, weil ähm, ich gelernt habe, dass Dinge so sind, also dass es einen Ursprung hat in der Konditionierung, in meinen Erfahrungen. Und dass, wenn ich da beginne, ich habe das jetzt in einem der letzten Podcasts genannt, so unterm Sofa aufräumen, also wenn man auf dem Sofa sitzt, eigentlich ist alles gut, aber es müffelt so ein bisschen immer mal wieder. Dann kann man mal unterm Sofa aufräumen, ne? Mhm. Und ähm, wenn ich dann beginne, diese mit mit Liebe zu mir und um mir halt es leichter zu machen und um mich mehr zu öffnen zu können, auch für mich und für mein Leben, ähm, unter meinem Sofa so ein bisschen klar Schiff zu machen, dann macht das oft sehr frei und plötzlich gucke ich auch anders wieder auf den anderen, nämlich nicht mehr mit dieser Mangelbrille, ähm, weil in mir selber was äh, wie so wie so bei so einem Tetris-Spiel so zusammengeklickert ist. Und der Mangel gar nicht mehr da ist, weil, weil, er, weil er einfach ein Irrglaube war aus irgendeinem kindlichen Blick vielleicht oder so, den ich mal hatte. Was du, was ich meine? Ich denke schon. Ja. Und das hilft mir oft, ne, dann zu, zu gucken, irgendwie, wenn, wenn, ich, wenn ich in Ärger bin oder traurig oder so zu schauen, okay, und ähm, mich zu fragen, woher kenne ich das? Woher kenne ich das schon? kann ich ähm, kann ich da kann ich da hingehen und mich selbst umarmen oder dafür sorgen dass ich interessanterweise stelle ich mir immer vor dass die Sonne ähm, scheint das ist ganz spannend weil du gerade dieses Bild von der Sonne gemacht hast und ich stelle mir immer vor dass ich also wenn es jetzt zum Beispiel um so kindliche Szenen geht, geht von der Vergangenheit oder als meine Mutter so krank geworden ist dann sehe ich mich selber als Kind was schon gut tut mich zu sehen, statt mich ich selbst zu sein in dem Moment und dann sehe ich mir immer vor, dass ich mich zur Sonne drehen kann und dass ich immer in Sicherheit bin. Ne? Was ja eigentlich sehr was ganz spannend ist, weil ich habe es noch nie mit deiner Arbeit oder all diesem in Verbindung gebracht. Ne? Ja. aber fällt mir gerade auf die Analogie.
1: Ja, <lacht> ist, ja die? Klar. ist ja genau das. Mhm. Mhm.
0: Und ja. das hilft mir dann auf dem Jetzt, ne, diese, diese diese Frage mit mir. Also wie so eine Mini-Technik, die ich mit mir selbst mache. Und was glaubst denn du, warum ist es für manche Leute einfacher die Fenster aufzumachen, wie du es gesagt hast, und ähm, die Sonne zuzulassen als für andere. Mhm. Oder stimmt das überhaupt? Das ist ja eine Annahme gerade von mir. Ne?
1: Mhm. Naja, ich glaube, also ich komme da in so Naturbilder eher, ne, wenn ich mich mit der Frage verbinde. Wir sind alle an einem anderen Punkt. Ja, wir sind jede, jeder Mensch, jede Seele. Also für mich ist der Mensch ja nun mal auch Seele mit Seelengeschichte. Wir sind alle an unterschiedlichsten Punkten. Kollektiv sind wir natürlich in, in einer gemeinsamen Entwicklung. Aber ähm, doch sind wir irgendwie an, an unterschiedlichen Punkten und da, da komme ich so in dieses, dieses Naturbild, ob ich jetzt sage, so ein großer Rosenbusch oder ein riesen Blumenfeld, ist jetzt mal egal, ja, ähm, es wird alles von der gleichen Sonne angeschienen, es wird alles von der gleichen Erde genährt und ja, und es, es, es platzen nie alle Blü, Blüten gleichzeitig auf. Ja? Also es ist immer, ähm, eine fängt an und dann über Nacht zwei, drei dazugekommen. Andere sind noch ganz in der festen Knospe. Ähm, wieder andere, da sieht man, dass sich gerade eine Knospe überhaupt erst bildet. Ähm, manche Knospe erwartet man, dass sie blüht, aber bevor sie aufblüht, ist sie schon wieder vertrocknet. Und also das, obwohl alle aus dem Gleichen genährt sind und, und alles aber hat seinen ganz eigenen Weg darin. Und, und also wer bin ich, ne? dass ich sagen kann, weil ich halt in meinem Leben Vielleicht die Erfahrung mache, dass ich da in, in Bezug auf jetzt diese geistige Welt so in voller Blüte stehe. Ja, ähm, wer bin ich zu sagen, ich bin halt weiter als andere? Also, ja, das äh, steht mir ja irgendwie nicht zu ich persönlich kann, kann von mir sagen, ich habe mich das natürlich auch gefragt und damals nicht aus einem Glück heraus, sondern ich muss gestehen, anfangs habe ich diesen Weg auch irgendwie als leidvoll erlebt, so anders zu sein. Und mein ganzes Lebenskonzept war dahin. Ne, so. Und dann hatte ich natürlich auch, ich hatte die Frage eher so im Sinne von, warum ich, Warum ausgerechnet ich? Kann das nicht jemand anders machen? Ja. So war das damals. Und das ist natürlich heute nicht mehr so. Aber damals in diesem, in diesem wirklich tiefen Frage, warum ich? Ja, warum diese Form von Medialität mit in Trance gehen auch speziell? Und habe einfach, also ich hatte wie so Fenstereinblicke, also wenn ich mal dieses Haus nehme wieder. Diese, dass so die Seele und die ganze Seelengeschichte lebt auch in diesem Haus. Ja. Ich hatte wie so, wie so kleine Einblicke, wie so kleine Visionen und wie so tiefere Erinnerungen, ohne dass ich da tief drauf eingestiegen bin. Aber dass ich dachte, ich, ich glaube, ich habe schon tausend und ein Leben gelebt, wo ich irgendwie Kanal für diese Kräfte war. Ja. Und... Ähm, Heute, 30 Jahre später, würde ich sagen, wir sind alle Kanal für diese Kräfte. Und es geht nicht immer um Trance-Sitzung und Medialität, Channeling, ja, was, so, was so als so etwas Besonderes dasteht, sondern wir sind Kanal für diese Schwingungen. Wir sind diese Schwingungen. Das, das müssen wir mitbedenken. Ja, Im Augenblick sind viele Menschen mit, mit der Frage nach Erwachen beschäftigt. Was heißt Erwachen? Ja, und das ist wieder so ein Wort, ja, wo viele denken, oh, so eine Moorrübe, der wir nachjagen. Erwachen heißt im Grunde nur, ich werde mir ein Stück weit meiner selbst bewusst. Und das hört ja nicht auf. Ja, und ich bin eben mehr als meine Erfahrungen meine menschlichen Erfahrungen in diesem, meinem, meinem Leben. Und ich kann noch andere Ebenen von Erfahrungen haben. Und wenn ich da wieder das Hausbild nehme und deine Frage, ja, für manchen ist es, ist es ähm, weißt du, wenn, wenn wir uns vorstellen, wir würden einfach, wir sitzen in unserem Haus, du hast gesagt, ein bisschen unter der Couch aufräumen, aber stell dir mal vor, wir sitzen in unserem Haus, haben vielleicht eine schwierige Geschichte, haben vielleicht nicht so ein gutes Selbstbild ja, und, und machen dann die Fenster alle auf. Das Licht kommt rein. Das ist mit Scham besetzt. Da ist was mit Scham besetzt. Da, ist was, da, da trifft Sehnsucht und Angst aufeinander. Wir tragen in uns die Sehnsucht, unbedingt gesehen sein zu wollen. Und das ist eine Beziehungssehnsucht. Das hat zu tun mit, ich möchte im Grunde von der Mutter, vom Gegenüber, vom, von meinem ersten wichtigen Ich und Du, das ist was Horizontales. Wir wollen so gerne gesehen sein vom Gegenüber. Und gleichzeitig verbindet sich diese Sehnsucht in uns mit einer Angst. Was begegnet mir dann? Ja. Und ist jetzt vielleicht ein großer Begriff in unserem Gespräch, aber diese ganzen Gottesprojektionen, ja, so wie wir beziehungsgeprägt sind, also was wir gelernt haben, wie, wie Beziehung geht, das projizieren wir auch auf Gott oder die geistige Welt oder die Liebe. Ja. Und und ja, das macht diese diese Projektionen sozusagen, dieses Gelernte, das macht es schwer. Das macht es dem einen vielleicht leichter, sich zu öffnen, und dem anderen schwerer. Und der Witz ist ja, dass also will da jetzt nicht für die gesamte Menschheit sprechen, das steht mir ja gar nicht zu. Aber in meiner Erfahrung ist es ja oft so, dass ähm, dass Menschen, die sich rundum gefühlt geliebt fühlen, ja, die sich rundum wohlig und satt und geliebt fühlen, die fragen doch gar nicht so sehr nach ähm, ja, dem so ja. Die haben ja da keinen, keinen Durst und keinen Hunger. Ja. Ja, und das mal ganz wertfrei, wie schön. Ja, also die, die wir sind, die fragen oder die, die dieses Erleben haben, das sind ja doch oft Menschen, die in sich spüren, oder wir, ich möchte nicht die Menschen, sondern wir, wir spüren ja dann oft darin so eine, so eine Sehnsucht nach etwas, einen Durst nach etwas, ein, es kann doch nicht alles sein, ja, so, und das ist ja, ja. Und darin gibt es dann wieder den Unterschied. Ne? Traue ich mich, da alle Türen mal zu öffnen oder mal eine Tür? Das ist ja auch wichtig, wir haben ja auch alle Angst vor dem Unbekannten. Also nur mal ein Türchen zu öffnen. Oder traue ich mich erstmal nicht?
0: Beides ist okay, wenn es sich richtig anfühlt.
1: Ne? Ja, genau.
0: Mhm. Oh, Heike, ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen. Aber wir sind schon fast eine Stunde dran.
1: Okay. <lacht> wir werden uns
0: ja noch mal sehen. Wir werden uns noch mal sehen. Und du wirst für uns eine, eine Trance-Arbeit machen mit mir zusammen, sodass wir die Chance haben, der durch dich mal Kontakt in die geistige Welt zu finden. Da freue ich mich schon total drauf. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich würde gerne noch dich fragen, so als Abschlussfrage, du hast ja jetzt so viel Erfahrung gesammelt und begleitest so viele Leute und du hast uns schon ganz viele Bilder geschenkt und, und schöne Analogien und Wahrheiten, aber gibt es so ein paar Wahrheiten für dich, die du auf deinem Weg gesammelt hast und die einfach gut tun und die du teilen magst? Also gibt es sowas, wo du sagst, ja, dass ist einfach wie das Bild mit den Sonnenstrahlen, aber halt irgendwas anderes, was so, was, was dir so oft im Kopf rumgeht, wo du merkst, es tut den Menschen einfach gut.
1: Ich glaube, ich muss die Frage für mich umformulieren, dass ich sie beantworten kann und, will und möchte sie umformulieren, was wünsche ich? mir und allen Menschen? Was wünsche ich uns allen? Also ich wünsche uns allen, dass wir wirklich erkennen, dass wir alle, ausnahmslos alle, aufgehoben sind in einer vollkommen, vollkommenen Bejahung des Lebens. Und ich weiß, das ist von Mensch zu Mensch ganz schwierig. Aber das ist das, was ich, was ich in diesen 30 Jahren mit der geistigen Welt gelernt habe. Also mein Leben war nicht leicht, vorher auch nicht gar nicht. Auch in den 30 Jahren war mein Leben nicht nur leicht. Allein so einfache Dinge, die viele kennen mit Scheidung und Alleinerziehende Mama und was man halt alles dann so hat. Ja. Und trotzdem habe ich, würde ich heute sagen, durch das Wissen und auch Fühlen und mich immer wieder darauf einlassen, dass ich immer wieder gebetet habe, gebittet habe gebeten habe darum, also schau mit Liebe auf mich. Und lass mich die Situation mit den Augen der Liebe sehen. Also nicht lass mich den anderen lieben, so schrecklich, wie er sich mir gerade gegenüber verhält, ja, sondern lass mich die Situation mit den Augen der Liebe sehen. Ähnlich wie du gesagt hast, allein schon heilend auf dich als Kind zu schauen und nicht dich als Kind zu fühlen. Ja? Und also, das ist für mich der wichtigste Schlüssel. Ich habe darin gelernt, das trägt mich durch alle Not. Nicht, nicht zu bitten, bitte mach, dass die Not weg ist, sondern gib mir die Kraft, damit ich das durchlaufen kann. Ja, bitte mach, dass ich geliebt werde. Nein, bitte gib mir die, die Liebe, damit ich mit Liebe auf alles schauen kann, also auf die Situation. Das, ja, gar nicht, damit ich dann irgendwas, also mir geht es da nicht darum, den anderen zu lieben im Vordergrund, ja. Manchmal ist es wichtig, in Liebe schauen zu können, um auch sich ähm, distanzieren zu können, ja? um sagen zu können, oh, und ich darf gehen, oder ich darf Nein sagen, oder, ja, ich darf ja, also das ist für mich einer der wichtigsten Schlüssel. Deshalb würde ich sagen, habe ich mein Leben, wo andere mich manchmal fragen, wie, wie schaffst du das oder wie hast du das geschafft? Und ich stehe da drin und und fühle mich glücklich. Also ja, ich bin nicht immer jubelnd glücklich. Das, darum geht's nicht. Aber so ein, also ich bin oft so dankbar. Ich bin selbst dankbar für die schlimmen Momente in meinem Leben. Die haben immer wieder mich wachsen lassen. Also ich bin immer, ich bin wie innerlich immer mehr erblüht in all dem. Das, dafür bin ich tief dankbar.
0: So schön. Danke dafür. Sag mal, ich muss jetzt trotzdem noch mal eine, eine ich hoffe, das ist wirklich die letzte, man weiß es nicht. Ne? Aber wenn du das so sagst und ich höre dir zu und ich denke, ja, und das kann ich nachvollziehen und oh, das fühle ich auch oft und das geht also Und dann passieren Dinge wie gerade diese Unruhen in Amerika, Rassismus oder die Situation unseres Planeten und dann merke ich, wie, wenn ich auf mich gucke und in meinem Haus bin, dann ist es okay, aber wenn ich aus dem Fenster gucke, und ähm, dann gibt es Dinge, die ich das Gefühl habe, die ich bewerten muss. Und die bringen mich aus der Ruhe. Ähm, und dann weiß ich auf der anderen Seite, dass das eher nichts besser macht, wenn ich da die Liebe abziehe quasi und urteile. Und doch bin ich manchmal wie in so einem Sog. Mhm. Und ich, vielleicht geht es nicht nur mir so, also vielleicht magst du dazu noch was sagen. Mhm.
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unsere Betroffenheit zulassen. Ja. ja sehr. Also wenn ich auf solche Dinge schaue, ähm also die erste Reaktion ist, dass ich sehr betroffen bin. Und dann spüre ich richtig, wie ich jetzt die Wahl habe. Gehe ich aus der Betroffenheit heraus in, in die, in die Abwehr, in, in den Kampf, da muss man doch was tun. Aber dann tue ich ja das Gleiche. Ja, dann, dann tue ich genau das Gleiche. Oder gehe ich aus der Betroffenheit herab, also komme ich aus der Betroffenheit in, bei mir persönlich ist es erstmal, ich, ich sinke in so eine Trauer. Also nicht eine Trauer, die laut weint, aber erstmal in eine Trauer, also ich sinke da irgendwo in mich rein und, und wünschte mir manchmal, wir könnten gemeinsam betroffen sein. Und dann entsteht so was Stilles in mir. Und das wiederum macht es mir möglich, auf die Situation zu schauen mit, ähm, mit Frieden. Also nicht mit einverstanden sein. Das ist ein ganz großer Unterschied ja, mit, mit Frieden. Denn, denn was fehlt da? Es fehlt da Frieden. Es, ja, dann, dann bin ich wieder in dem Blick der Liebe. Wie schaut die Liebe darauf? Ja, die sagt nicht, das ist in Ordnung. Aber die Liebe sieht, was da ist. Ja, da ist Angst, da ist Abwehr, da ist... Machtstreben, ja, also was immer da ist. Und, und die Liebe weiß, dass, dass, ähm, dass all das irgendwie, also das ist Transformation. Ja, das muss aufblühen und dann will es verblühen. Wenn wir es nähren durch Abwehr, Kampf dagegen und so weiter, dann, dann nähren wir es eben anstatt es, anstatt es in einen in einen Blick zu nehmen oder in ein Energiefeld zu stellen, nämlich ein Feld von Frieden, Weite, Mitgefühl, wo es sich auflösen kann. Aber ich finde, das ist also auf einer persönlichen Ebene finde ich das eine große Herausforderung. Ja und also das, da bin ich mir sehr bewusst, es ist so das ist die, die, die Lehre darin, der, der ich auch versuche zu folgen und die mich auch wachsen lässt, das ist so. Und gleichzeitig weiß ich, boah, das ist eine Herausforderung. Ja? also ähm, äh, und, und die Kraft zu finden, gewisse, zu gewissen Dingen eine Offenheit zu behalten, einen friedvollen Blick darauf zu haben, um im kollektiveren Sinne da eher dienend zu wirken, still dienend zu wirken und gleichzeitig aber auch so ein, so ein also wie soll ich denn das sagen, dieses, dieses Nein, diese, da gibt es ja auch ein Nein, nein, so, so möchte ich nicht, dass wir miteinander umgehen in der Welt. Aber dieses Nein aus, aus, aus so einem Ja geboren, ja, also eine Grenze, die gut ist. Ja. Und einfach auch zu sehen, ich bin da tief betroffen, dass wir, dass wir als Gesamtmenschheit noch lange nicht da sind. Dass es immer noch eine Entwicklung ist. Ja. Und dann hilft mir wieder dieses Bild vom, vom Blumenfeld oder Rosenstock. Ja. Ich glaube einfach fest daran, dass... Ähm, Weißt du, Angst ist ein Virus. Ja? Wir leben ja gerade im, im Virusbewusstsein. Ja? Und so wie Angst ein Virus ist und sehr ansteckend ist, das erleben wir ja auch gerade, wie, wie dieses ganze Angstsprechen unglaublich ansteckend ist. Ja? Oh ja. Ich, ich glaube fest daran, dass, dass Frieden, äh, Stille, der Segen, dass das auch ansteckend ist und dass es, dass, es, dass es wichtig ist, dass wir, wenn wir auf Rassismus zum Beispiel schauen, also so pathetisch das gerade klingen mag, aber dass wir um Segen dafür bitten. Segen im Sinne von, dass es heilen darf, dass, es, dass der Frieden zum Virus wird. Ja, dass das eine und irgendwie geschieht es ja auch. Also jeder, jeder Anschlag, wir hatten ja hier in Hanau vor drei Monaten den Anschlag, der ja auch durch alle Nachrichten ging. Das war jetzt unmittelbar in, auf dem Schulweg meiner Kinder, also ganz nah jetzt für uns. Ja. Und ähm, auch da habe ich gemerkt, ja, es, es gab so viel gute Bewegung in der Stadt dann auch. So viel... Gemeinsames, ja, wo Hanau ist, Multikulti, ja, jede Färbung von, von Rassen und so weiter und ähm, auch Ebenen. Ja. Und ja, ich kann mich erinnern, da war eine große Versammlung auf unserem Marktplatz und da haben wieder verschiedene rassistische Gruppen versucht, die Situation dann als Kampfforum zu benutzen. Ja. Die meisten Menschen, Christen, Islam, Deutsch, Türkisch, Kroatisch, Polnisch, ja, haben nebeneinander gestanden und waren für Frieden. Was ich glaube, das ist auch unsere
0: Natur. Eigentlich ist ja. unsere Natur. Und die Angst ist wie ein Virus oder eine Konditionierung.
1: Ja. Und das Wunderbare war, das mal so auf so einem Marktplatz zu erleben, dass diese so drei, vier verstreuten Gruppen, die versucht haben, daraus wieder einen Kampf zu machen, die sind verebbt, weil keiner mitgemacht hat. Das, also das war, da habe ich so gedacht, oh, das wünsche ich mir so. ja. Leider wurden dann natürlich wieder diese Stimmen in der, in der Zeitung breitgetreten und so. Ne? Also diese kleinen Gruppen wurden, ja, das ist leider dann wieder das, was verbreitet wird ja, und was genutzt wird. Um Es wurde wenig erwähnt, dass äh, da nicht drauf eingestiegen wurde. Aber es war für mich das Beispiel. Betroffenheit, die unmittelbare Betroffenheit, Sprachlosigkeit gemeinsam in der Stille bekunden. Ja.
0: Große Aufgabe, aber so wichtig. Ne? Mir hilft dabei tatsächlich auch dieses Cannelloni-Bild, ne? dass ich mir vorstelle, egal was die, die Nudel gerade macht, innen sind wir alle eins und das gleiche Licht oder wie auch immer das nennen wenn es fließt durch uns alle und
1: ähm, Genau, das, wenn also das hilft
0: mir manchmal, Frieden zu machen, auch mit Menschen, die vielleicht irgendwie für mich ähm, unschöne Dinge tun, was nicht ihr Handeln entschuldigt. Ähm, also natürlich ist da eine Grenze zu setzen, aber es hilft mir, nicht ganz in die Liebe zu verlassen.
1: So. <lacht> ja, das Cannelloni-Bild mit, also vertikal betrachtet. Ja, genau. Ja, und was immer in dieser Cannelloni so los ist, wir stehen alle in dem gleichen vertikalen Strahl.
0: Ja, genau. Das,
1: hm. die Nudel. <lacht> ja, aber so ist es ja, die geistige Welt will in unser alltäglichstes. Ja, genau.
0: Ja, ich habe neulich, das fand ich auch schön, und dann, dann verabschieden wir uns. Ich habe neulich gehört, irgendwie dass wir, wenn wir jetzt so, du hast gerade so das Wort zu so erwachen, nennt, also sich so das Bewusstsein weitet, dann so habe ich gehört in einem anderen Podcast, dann ist es wie, wenn wir immer dachten, wir sind der Schuh und plötzlich begreifen wir, wir sind der Fuß im Schuh. Ja. Das fand ich mega. Ja. Ja.
1: Das
0: macht so Sinn für mich, wir sind der Fuß ja. im
1: Schuh. Ja, oder wenn wir immer dachten, wir laufen im Nebel und plötzlich begreifen wir, wir sind auch, wir sind auch die Sonne die den ja. Nebel durchdringt. Ja, das ist ja, wie genau. wir machen ist auch wie, es geht ein Stück Nebel weg.
0: Ja, das stimmt. Ich freue mich, ich danke dir erstmal riesig, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich weiß, dass du auf jeden Fall, wenn jetzt Menschen zu dir kommen wollen, ich werde deine Webseite verlinken, in dem Blogpost zu der Folge und in dem Text zur Folge bei iTunes und wo auch immer der Text zu sehen ist dass man deiner, ähm, dich finden kann
1: Danke.
0: und bei Interesse ähm, mit dir arbeiten kann. Ähm, das habe ich schon gemacht, kann es sehr empfehlen. Und ich freue mich, wir werden im Juli irgendwann uns sehen und werden eine Trance-Sitzung zusammen haben und ein bisschen mehr Kontakt zur geistigen Welt bekommen. Das ähm, wird sicher ja auch ganz zauberhaft und unseren Horizont noch mehr weiten. Also vielen Dank für deine Arbeit, lieber Heike, und dass du dir heute Zeit genommen hast. Und wenn du noch irgendwas sagen möchtest, dann bitte mach das, bevor ich die Aufnahme anhalte.
1: Nein, das ist viel gesagt. Ich danke dir auch nochmal und es hat mir Freude gemacht, die Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, dir und auch deinen Zuhörern tut manche Antwort gut. Ganz sicher. Ja, danke. Bis bald. Danke.